0: Pues arrancamos la semana El Cuerpo Habla Lo Que La Boca Calla y sinceramente creo que vamos en el número, ya ni le pusimos 36, 37, lunes. Bueno, ya saben, tradicional lunes del Cuerpo Habla Lo Que La Boca Calla y bueno, pues ya se nos está acabando el año. Y pues por un lado, un año de, de enorme aprendizaje, vamos a volver a cerrar el círculo. ¿Se acuerdan cuando hablamos en este inicio de año? de este búfalo de tierra que nos ha traído. Y bueno, dijimos que nos iba a traer con muchísima paciencia, mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, pues de esa manera vamos a ver también que se cierran estos tres años interesantísimos. Y para eso vamos a tener nuestro evento online de fin de año con tanto la astrología china, la numerología tántrica y bueno no solamente las predicciones sino todo lo que se recomienda uh, para realizar así que si tú estás dispuesto a acompañarnos en centroquantum.com vas a tener toda la información y pues estamos cerca ya ya queremos que se acabe este año verdad por lo pronto seguiremos aquí ya sabes todos los días de lunes a viernes y muchas gracias muchas gracias por seguirnos y por compartir nuestro trabajo. Y bueno, pues hoy tenemos en El Cuerpo Habla Lo Que La Boca Calla toda la explicación de este trastorno llamado bulimia. si sí hay una asociación bulimia-anorexia. Vamos a abocarnos un poco hoy a la bulimia, aunque veamos un poquito de, de anorexia también, ¿verdad? Y bueno, pues eh, tradicionalmente sí, estos conflictos mmm, en su mayoría están en el en el lado del género femenino, sin embargo, claro que, desde luego, que pueden involucrar al espectro del género masculino también. Vamos a hablar que la bulimia es un trastorno psicológico alimentario y se caracteriza por ingerir exageradamente alimentos para luego devolverlos con vómitos o con laxantes, ¿verdad? Eh, expulsarlos tanto por vómito como por intestino, ¿verdad?, eh, en el sentido técnico es el conflicto de, de tener un pedazo tóxico. Eh, tenemos que relacionarnos siempre en este conflicto con la identidad de la madre, lo que nosotros en bio llamamos una mamá tóxica. Entonces, pues tenemos una constelación de conflictos entre enojo territorial, que esto se va a, a la curva menor del estómago y las vías biliares y pancreáticas, y un conflicto por el otro lado de miedo o disgusto que está en el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Entonces, el sentido biológico de, de este principio de vómito, de desechar el alimento, es eh, tenemos que comprender que primero es necesario generar la voracidad de la ingesta y esto es el resultado continuo de una hipoglucemia por falta de glucagón. Y, en, y esto es la, el antagonista de la insulina. La persona siempre tiene hambre y come sin parar. La corteza territorial derecha del cerebro, que controla las úlceras gástricas, estimula el vómito para que el estómago no absorba este alimento excesivo. Entonces, pues cuando hablamos nosotros de este conflicto de la bulimia, dijimos que era, siempre nosotros nos centramos en mamá tóxica, ¿verdad? Y como mamá no va a cambiar... Ni viva o muerta, nosotros tenemos que ampliar nuestra conciencia para no atorarnos en este tema, fíjate ¿cuál es el mensaje inconsciente o el, lo que nosotros llamamos el resentir la emoción oculta quiero seguridad de mamá y lo que me da es angustia e inseguridad, lo que me da mamá es lo que no quiero por eso lo vuelvo a sacar o sea me das alimento pero no es ese alimento el que yo quiero, entonces se genera esa toxicidad y lo tengo que echar para afuera. Siempre tenemos que saber eh, que, de hecho, eso lo trabajamos mucho en temas de desprogramación de del sobrepeso, que la relación que se tiene con el alimento siempre es una relación con mamá. Y cuando la relación con el alimento no es una relación, vamos a decir, de supervivencia, me alimento para crecer, para vivir, sino cuando utilizamos el alimento como un vehículo de castigo, de sufrimiento, entonces es cuando hablamos de mamá tóxica, ¿verdad? Acuérdate, mamá es el alimento, mamá tóxica, mamá fría. Entonces, está, los está evidenciando esta separación con mamá. Entonces, los niños, particularmente las niñas, Toman leche que toman la leche mamá tóxica pueden tener mayores eh, es, estar expuestos en mayor forma a estas patologías. La leche tóxica son las emociones de la mamá que influyen desde la lactancia de manera que si la madre tiene emociones tóxicas puede dar de comer comida tóxica al bebé pues por eso le llamamos mamá tóxica porque mamá está pasando por sus propios programas. Y ese alimento que da, pues está fermentado, está echado a perder. La leche se, realmente se agria, por eso los bebés vomitan. Porque realmente mamá dice, no quiere la leche de mamá, no quiso leche. Pues, que leche daba mamá, verdad? Agria. Entonces, la leche se agria de verdad y si el conflicto de la madre, pues es muy grande, pues por eso es que el bebé prefiere no tomar la leche de la madre, ¿verdad? Esto es todo lo que hablamos de mamá tóxica. Entonces, Todas esas patologías también, que claro, no tendrían por qué de derivar en bulimia, pero cuando el bebito no quiere la leche de la madre, nos preguntamos, pues, ¿de qué alimenta a mamá? Entonces, eh, se come con exceso y luego eh, se entra en estos vómitos, ¿verdad? También hay una relación difícil con la madre. Aquí la separación es muy importante porque eh, en búsqueda de un buen alimento afectivo, eh, que es importante que tú entiendas este, que en el inconsciente alimento no es solamente la comida, sino el alimento más importante para el ser humano es el alimento afectivo. Y nosotros emulamos el alimento físico con el alimento afectivo. Entonces, puede que por un tiempo tuve este buen alimento de mamá y luego se haya perdido, como lo que nosotros llamamos un destete brutal o que se haya muerto alguien importante para mamá y que eso haya generado que mi mamá entrara en duelo y por eso se desteta al niño, ¿verdad? Cuando se da el pecho a un niño y la madre queda embarazada de nuevo, desteta al niño, entonces el que va a tener más, este, va a ser más preclive a la bulimia va a ser el segundo, porque la mamá que lo alimenta no lo hace de buena gana. Siente que ha tenido que abandonar al primero para alimentar a este. Entonces le está dando a este el alimento con todas las ganas que tendría de dárselo al primero. El niño siente que la madre no le está dando este alimento cálido. Un niño pequeño que no quiere comer siempre es un conflicto con mamá, con mamá tóxica, ¿verdad? Que no, puede co que no quiere comer, ya no digas leche, sino más grandecito, siempre es lo mismo. Entonces, hay que preguntarle a mamá, ¿qué es lo que no quieres digerir? Porque el niño está haciendo el síntoma de la mamá, ¿verdad? Entonces, la, la bulimia frecuentemente se relaciona con la necesidad de querer colmar ese vacío interior afectivo, por eso sus atrancones. Entonces, el bioshock que podemos nosotros determinar es un terror desesperado, frenético, un atiborramiento y luego purga de odio de uno mismo. Fíjate, el tema con la bulimia es que hay un odio hacia uno mismo. Tanto la anorexia como la bulimia expresan una negación de la propia vida. Es decir, tener un conflicto con el alimento, corazones, es tener un alimento en contra de la vida. Perdón, tener un conflicto en contra de la vida. Porque el alimento lo tenemos para vivir, para crecer, y cuando lo estamos utilizando... Para lastimarnos es un conflicto en contra de la vida o cuando decimos no estamos conectados con la vida. Entonces se va a volcar de forma extrema en un odio hacia uno mismo. Es la forma en la que expresamos que nos odiamos a nosotros mismos tremendamente. La comida es el alimento más básico. Entonces pregunto, voy a hacer preguntas aquí que te van a ayudar. ¿Por qué habrías tú de negarte el alimento? qué quieres morirte. ¿Qué está pasando en tu vida que sea tan terrible como para que alguien quiera abandonarla? Cuando se odia a uno mismo, en realidad se odia la idea que tenemos de nosotros mismos. ¿sí? O sea, no es que nadie puede odiarse a sí mismo. Son las ideas que te construiste de ti mismo. Y las ideas pueden cambiar, ya lo sabemos, ¿no? Es solo una creencia y una creencia puede cambiar. Entonces, ¿qué hay de ti que es tan terrible? ¿Se crió en una familia que, que te crearon una familia que te criticaba continuamente tu comportamiento? ¿O los maestros eran los que te criticaban? ¿O si hubo primeros contactos con la religión, te dijeron que así como tú eras no servías o con demasiada frecuencia procuramos hallar razones comprensibles para nuestras creencias que nos digan por qué no nos quieren o por qué no nos aceptan como somos. Te fijas que no es en realidad que esto esté sucediendo, sino es tu entorno el que no tiene la capacidad de mirarte, cuidarte, verte o alimentarte y es ahí donde nosotros tenemos que hacer este trabajo personal, ¿verdad? De quitar este somático. Entonces, gracias a la obsesión, que ten, no lo podemos negar, la obsesión que tiene la industria, la moda, con estos cuerpos, pues todos como muy iguales, siempre todos en una delgadez extrema, este tipo de mujeres que se repiten continuamente en todas las imágenes que vemos. Entonces, pues claro, la persona va tomando este sentido de odio a sí misma, ¿no? Dice, ¿qué sentido tiene si con este cuerpo, pues no sirvo para tener una pareja, para ponerme este vestido, para bla, bla, bla. Entonces, concentran ese odio en el propio cuerpo. Eh... En un nivel, en, en algún sentido están diciendo como que si fueran más delgadas, entonces las amarían. Pero pues eso realmente te voy a decir que no es real, son solamente creencias sembradas de Matrix. Nada funciona desde afuera. O sea, no hay nada afuera que sea la clave de la aprobación y de la aceptación. Eso está dentro de uno mismo. Nosot es la parábola de los talentos, ¿verdad? Nosotros nos damos nuestro propio valor. Entonces, pues esta enfermedad está causada por una necesidad de vivir, de ser amados, de recibir alimento emocional. Y hay una sensación profunda de vacío que se está intentando llenar desesperadamente con el exceso de alimento y puede que se sientan inseguras por miedo a esta pérdida de este afecto. Entonces, aquí la clave, como todo, es aprender a amarte tal como eres, y bueno, va a ser más fácil aceptar de esa manera el amor de otros. Porque claro que lo merecemos, pero si nosotros no tenemos esa deferencia hacia nuestra propia existencia, sea quien sea, yo tengo que aceptarme. Porque como tenga el color de ojos, no lo voy a cambiar. Como tenga el color del cabello, no lo voy a cambiar. Podré, podré cambiarlo temporalmente, pero no permanentemente. Sea cual sea mi pasado, no lo voy a cambiar, mi color de piel, etc. Entonces, la aceptación de lo que uno es y encontrar la belleza interior y exterior en ello, es que en todos radica esto, es lo más importante. Y no se puede hacer más que de la mano de entender que el alimento también es amor y amor está conectado a la parte espiritual, ¿eh? siempre. Entonces, date cuenta que hay una fuente sin límites de amor alrededor tuyo y este es nuestro principal alimento, el alimento del espíritu, ¿verdad? Entonces, todo eso está sucediendo adentro de nosotros. Por eso la sanación de la bulimia junto con la anorexia puede ser muy ambicioso que lo busquemos fuera porque no lo vamos a conseguir. Es la sanación de amor, de alimento, de cómo me alimento yo de la vida, cómo yo me alimento a mí misma, cómo yo tengo la capacidad de generar mm, pensamientos o imágenes de mí creencias, vamos a decir, que sean las que me alimenten y desechar las que no me alimenten, no mucha voluntad, por eso pues por eso decimos en estricto sentido que pues piden esa mamá, ¿verdad? Es decir, esa mamá a nivel inconsciente la pedimos porque pues, eh, obviamente vamos a tener un crecimiento muy grande y además este bioshock mental que se vive con esta mamá que nos toca para que nos dé bulimia, entonces, es muy probable que esa personalidad de mamá no cambie. Fíjense, las personas que tienen este conflicto tienen como la sensación de que su mamá acapara todo desde muy chiquitos. Entonces, eh, puede ser que mamá se ocupaba absolutamente de todo en mi vida. Y mm, haz de cuenta que es como si yo ocupo primero todo su espacio de vida y ella se ocupa de todo y de repente hay un cambio. Una parte de mí no la quiere, pero otra parte de mí tiene miedo de que no esté, ¿verdad? Miedo al abandono, por lo cual sí la necesito. Entonces, estas crisis de bulimia este, quieren decir que se van a corregir por el tiempo que quisiste ignorar a tu mamá. O sea, entras en crisis porque no quieres aceptar que hay una parte que la necesita, pero esa misma parte es la parte que la detesta, ¿verdad? Y bueno, pues también es muy probable que nos avergoncemos de algo de nuestra madre o ante ella, algo que hicimos nos avergüence. ¿Qué otro conflicto hay por aquí? A ver. Ah, muy bien, es importante que tú identifiques si esta reacción está realmente bien fundada o solamente son creencias y creencias aprendidas y que en todo lo posible estés manifestando realmente tu mente, ¿verdad?, vas a comprobar que esta mamá tuvo el mismo problema con su progenitora, o sea, con su misma mamá, y que es una cadena, es una cadena. Y que lo más probable es que toda esta información la ha heredado, ¿verdad? Eh, y bueno, pues también es muy importante pensar que a veces mamá absorbe todo y nos impide la conexión con el padre, ¿verdad? Esto también puede ser un una condicionante, ¿verdad?, Siempre se tiene la sensación de que mamá es la que origina todos los conflictos, todo lo que sucedió y todo lo que acontece y que ella misma es la que tiene la solución, fíjense, pero en realidad no es así. Entonces, pues mucho trabajo de sanar a la madre, ¿verdad? Ya saben, la mamá es el cuerpo, el alimento, el estado emocional, la conexión con la vida. La mamá nos entrega el, la energía de la pareja, la energía del nido, la energía de los hijos, Muchas cosas que trabajar con mamá y bueno, pues me, me encanta que nos sigas hasta aquí. Espero que esta información les sirva a las personas que puedan atravesar por este conflicto. Esta es una semana de temas interesantes que nos, han, nos hemos ido agendando ahí. Esperemos ir cumpliendo con sus, con sus peticiones, claro que sí. Te mando un abrazo muy grande y a todos mis alumnos yay, de esta semana. Aquí los veo para abrazarlos. Qué alegría me da estar en grupo presencial. Les mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Gracias. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.